0: Es ist Ferienzeit, die Schulkinder haben frei, der Urlaub kann beginnen. Ja, ich kann das gar nicht oft genug sagen, denn irgendwie habe ich jedes Gefühl für Zeit verloren. Einmal die Corona-Krise, die hat uns ja total durcheinander gewirbelt. Und dann sind die Schulferien in Bayern auch noch eine Woche früher als sonst. Na, da soll sich einer auskennen. Aber es ist so und ein bisschen von dieser Ferienstimmung schwappt auch in die Sendung zumindest am Ende, so gut in einer Dreiviertelstunde, da hören wir was von einem Quellstein in der Ingolstädter Pfarrei St. Christophorus. Zuvor aber mute ich Ihnen wirklich einige schwere Themen zu. Es geht um den Tod und wie Kinder damit umgehen, um die Flüchtlingsfrage und fünf Jahre. Wir schaffen das und gleich im ersten Beitrag um Kirchenaustritte. Aber ich denke, kein Problem für uns. Wir schaffen das. Das ist Ihr Sonntag um 12 Uhr. am Mikrofon Bernhard Löhlein. Diese Zahl sollte den Verantwortlichen in der Kirche zu denken geben. Rund 30 Prozent der deutschen Katholiken erwägen einen Kirchenaustritt. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben. Und das, nachdem bereits im vergangenen Jahr die Zahl derer, die die Kirche verlassen haben, einen neuen Rekord erreicht hat. Immer mehr Menschen sind enttäuscht von ihrer Kirche. Tja, was tun? Das dachte sich auch der Ingolstädter Karl Dennerlein, ein aktives Mitglied in der Pfarrgemeinde St. Canisius. Er hat einen Schritt gewagt und einen Leserbrief geschrieben. Vor zwei Wochen wurde er im Donaukurier veröffentlicht.
1: Ja, warum ich den Schritt gewagt habe, das war für mich ganz klar. Also ich verfolge das eigentlich schon längere Zeit, die ganzen Kirchenaustritte. Ja, und ich habe eigentlich sehr viele Gespräche also mit Menschen darüber geführt und es waren eigentlich immer mehr negative Sachen, wo ich da erfahren habe. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich gehe mal da in die Öffentlichkeit, ich schaue, ob ich da irgendwie was anfangen kann.
0: Und genau so war es. Der Leserbrief hat hohe Wellen geschlagen, pro und contra. So klingt halt Volkes Stimme. Da macht sich einer Gedanken, was läuft da schief? Dass Menschen die Kirche verlassen, das hat er selbst unmittelbar erlebt. Es sind
1: also teilweise meine Kinder ausgetreten. Und das war für mich schon ein bisschen eine Enttäuschung. Und habe ich lange gebracht, bis ich da drüber weg
0: war. Karl Dennerlein ist Rentner. Früher war er bei Audi tätig im Finanz- und Rechnungswesen. Und er hat immer wieder Gespräche von jungen Leuten mitbekommen. Die Kirchensteuer ist bis heute vielen ein Dorn im Auge. Da kriegt jetzt einer seinen Lohnzettel, der ist noch bei der Kirche. Und der zweite, der hat keine Kirchensteuer.
1: Dann sagt der, ja, und was hast denn du rausgekriegt auf dem Lohnzettel? Und was habe ich bekommen? Dann hat der andere gesagt, ja, ich habe das rausgekriegt. Und dann sind die Lohnzettel verglichen worden. Dann sagt der zum anderen, ja, warum hast du mehr? Ja, zahlst du nur Kirchensteuer? Ja. Ja, bist denn
0: du blöd? Ja, bist denn du blöd. Auch der Charlie, wie ihn seine Freunde nennen, kommt das immer mal wieder zu hören.
1: Ja, da fühle ich mich auch jetzt so, dass also ich habe einen so kleinen Stammtisch, da gehe ich ab und zu immer hin, das ist also frisch auf dem Stammtisch. Das sind ja vorwiegend lauter so also ältere, also ab 60 Rentner. Und zu so mir sagen sie schon immer, ja, jetzt kommt der zweite Pfarrer von St.
0: Canisius. Doch Karl Dennerlein hält unbeirrt zu seiner Kirche. Natürlich sieht er die vielen Missstände und er spricht sie auch in seinem Leserbrief an. Aber das zählt nichts im Vergleich zu seinen positiven Erfahrungen. Nach einer schweren
1: Lebenskrise, da habe ich mich mal in die Kirche gesetzt und habe einmal nachgedacht über mein ganzes Leben. Und da ist mir eigentlich gekommen in der Kirche, dass da eigentlich noch einen geben könnte, der mir jetzt eigentlich helfen kann oder helfen sollte. Und siehe da durch diese Zeit, also bin ich aus meiner Krise so gestärkt hervorgegangen, dass ich dies
0: überhaupt nicht mehr ja, also vermissen möchte. Der Glaube trägt ihn bis heute. Und wenn man Karl Dennerlein fragt, was kann die Kirche, was können die Christen tun, damit nicht mehr so viel aus der Kirche austreten, dann ist seine Antwort die gleiche wie im Leserbrief vom 11. Juli. Ja, also
1: wir Christen also sollten jetzt zusammenhalten, Also dass wir unseren Mitmenschen wieder dieses Kirchengefühl wieder mehr vermitteln sollten. Aber dazu müssen wir alle gläubigen Christen mithelfen und ein Zeugnis ihres Glaubens ablegen. Und also wir brauchen uns doch nicht schämen in der heutigen Zeit,
0: also wenn wir noch Christen sind. Fünf Jahre ist das jetzt her, im Sommer 2015. Da sagte Bundeskanzlerin Merkel ihren wohlberühmtesten Satz. Wir schaffen das. Am Münchner Hauptbahnhof kamen damals Züge voller Flüchtlinge an. Sie wurden mit offenen Armen empfangen. In einer vielbeachteten Geste vorne mit dabei, waren der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Nach fünf Jahren ziehen sie Bilanz. Gabriele Höfling berichtet. Der Landesbischof und ich, wir saßen zum Mittagessen zusammen und haben auch über die Lage gesprochen. Und dann hat Heinrich Bedford-Strom gesagt, wir könnten ja eigentlich jetzt mal dahin gehen. Und ich habe ein bisschen gezögert, aber ich fand das dann doch eine, eine richtige Entscheidung.
2: Kardinal Marx erinnert sich noch genau an die Situation vor fünf Jahren. Zahlreiche Flüchtlinge größtenteils über die Balkanroute Richtung Deutschland. Am Münchner Hauptbahnhof kamen Züge voller Menschen an. Dort wurden sie von einem Meer von Helfern herzlich empfangen. Mittendrin Kardinal Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strom.
3: Das waren Menschen, die da aus den Zügen gestiegen sind, die waren Tage, Wochen lang hin und her geschoben worden. Ich vergesse die Gesichter nie. Erst ein ungläubiges Staunen und dann einfach Erleichterung und Freude, dass sie endlich mal irgendwo als Menschen behandelt worden sind und nicht als Last. Und deswegen war das ein Moment in der deutschen Geschichte, wo der erste Satz des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, wirklich gelebt worden ist. Darauf sollte Deutschland stolz sein.
2: Doch auch jetzt, fünf Jahre später, sterben noch Migranten im Mittelmeer. Die beiden Bischöfe fordern einen europäischen Verteilmechanismus für Geflüchtete. Kardinal Marx.
0: Die Politiker haben aber bis jetzt keine menschenwürdige Lösung gefunden für diese Herausforderung. Da mache ich
3: keinen Rückzieher und wir können es als Europäer nicht hinnehmen, dass, an der, dass, dass die Situation der Flüchtlinge so ist, wie sie ist. Da müssen wir unsere Stimme auch deutlich hörbar machen.
2: Auch die Verfahren zum Kirchenasyl in Deutschland stocken.
3: Inzwischen ist die Quote derer, die nach Prüfung dann tatsächlich auch das Asylverfahren hier bekommen können, verschwindend gering. Das heißt, die Kirchengemeinden sind vor riesengroße Belastungen gestellt. Sie stellen aufwendige Dossiers und haben aber dann das Gefühl, dass die Ablehnungen im Grunde nicht wirklich Ergebnis von, von echter Prüfung unter humanitären Gesichtspunkten sind, sondern einfach nur wiederholen, was schon gesagt worden ist. Auch
2: wenn es manchmal Kritik gibt, die Kirchen mischten sich zu sehr in die Politik ein, Marx und Bedford-Strom wollen sich weiter für Flüchtlinge einsetzen.
3: Man kann nicht fromm sein und sich aus der Politik heraushalten. Immer dann, wenn die Überwindung der Not von Menschen nur möglich ist, wenn man sich auch mit den politischen Ursachen der Not beschäftigt, muss auch die Kirche sich zu solchen Dingen äußern. Wir haben viel Kritik bekommen. In der Sache, aber da muss man auch mal auf die schauen, die wirklich äh,
0: ihr Herzblut reinlegen für andere. Sterben, Tod und Trauer, das sind Themen, die uns immer wieder begegnen. Ob jetzt in der Urlaubszeit oder vermehrt im November, wenn wir die Gräber besuchen. Der Tod ist immer irgendwie präsent. Wir Erwachsene haben da schon Probleme, damit umzugehen. Wie aber soll man mit Kindern, vor allem Kleineren, darüber reden? Was soll man beachten? Der Fachbereich Kinderpastoral im bischöflichen Ordinariat Eichstätt hat nun eine Akutmappe herausgegeben, die soll vor allem pädagogischen Fachkräften helfen, bei einem Todesfall in der Umgebung der Kinder die nächsten Schritte zu tun. Nach dem Vorbild aus dem Bistum Augsburg haben die beiden Seelsorger im Bereich Kinderpastoral im Bistum Eichstätt diese Mappe entwickelt. Und so begrüße ich jetzt hier bei mir im Studio die Pastoralreferentin Tui Weißenseel huang und Pfarrer Anton Schatz. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Sie haben also eben eine Akutmappe herausgegeben, wenn es um einen Trauerfall in der Umgebung von Kindern geht. Was steht da eigentlich drin in dieser Mappe?
4: Es ist ja so, wenn ein Akutfall ist, dann ist man ja absolut betroffen, auch als Erziehungsfachkraft und vergisst vielleicht tatsächlich alles, was man in der Theorie alles schon mal gewusst hat, gelernt hat. Und diese Mappe soll eigentlich hier eine Hilfe sein, dass man sich sowohl an den Hilfsangeboten entlanghangeln kann, Telefonnummern etc., die ganzen äh, Hilfsdienste und so, aber auch in den ersten Reaktionen einfach schwerwiegende Fehler vermeidet, äh, vielleicht einfach schon wichtige Weichen
0: stellt. Also ich kann mir das so vorstellen, diese, diese Akutmappe als eine Art Checkliste, was sich so ein mhm. bisschen bedenken muss, wenn so ein Fall eintritt, aber nicht jeder Fall ist gleich. Ist da noch, noch, noch Spielraum? Manchmal kann ja was ganz was Tragisches sein, Eltern sind verstorben oder es ist vielleicht nur in Anführungszeichen jemand, den man gekannt hat?
5: Also wir haben ähm, Musterbriefe zum Beispiel drinnen und auch für den Fall eines Besuches bei Eltern, wenn ein Kind gestorben ist. Wir können jetzt nicht alle Fälle bedenken, mhm. aber wir können Hinweise geben, wie man einen Besuch macht, wie man mit Kindern über einen Fall spricht, wenn es zu einem Ernstfall kommt. Wir versuchen auch, Beispiele zu geben mit Ritualen und Gestaltungsmöglichkeiten im Alltag des Kindergartens. Da haben dann die pädagogischen Fachkräfte genug Möglichkeiten, sich da Ideen zu holen oder halt auch Beispiele, indem sie es gleich praktizieren, damit sie nicht ganz hilflos da sind.
0: Gehen denn Kinder manchmal anders mit Tod und Sterben um als wir Erwachsene?
4: Die gehen oft erfrischend offener um damit, als wir es tun. Es sind oft Ängste der Erwachsenen, Kinder schonen zu wollen. Im Prinzip ist oft das Gegenteil der Fall, es sind unsere Ängste. Und Kinder stellen ganz unbefangen Fragen, möchten Details wissen, Fragen, was mit dem gestorbenen Opa jetzt ist, wie das dann mit den Würmern ist oder der Erde. Oder auch die Fragen... Ob der jetzt am Friedhof oder im Himmel, wie diese Distanz überwunden wird, all diese Dinge kann man mit Kindern ganz, ganz unbefangen besprechen.
0: Da werden dann auch die Erwachsenen oder wir Eltern dann herausgefordert, Antworten geben zu können.
5: Wichtig ist für uns Erwachsene, das zuzulassen und unsere eigene Trauer oder Ängste nicht die, auf die Kinder zu übertragen und Dadurch lernen wir auch von den Kindern und dann ist es für uns auch Erwachsene ein Stück Weg Trost und auch Trauerweg, mit denen wir mit den Kindern gemeinsam gehen und nicht den Todesfall, die tote Person verdrängen, sondern sprechen. Gerade jetzt im Sommer, ähm, die Kinder sehen ja auch überfahrene Tiere, ganz viele. Mhm. Igel habe ich schon gesehen heute auf dem Weg hierher oder ein toter Vogel, tote Bienen. Das sind alles ganz natürliche Vorgänge, wo Kinder keine Hemmungen haben. Sie gehen hin, stupsen das tote Tier an und fragen, was ist und schauen sich dieses Phänomen ganz bewusst an und setzen sich damit auseinander.
0: Also der Tod gehört eigentlich zum Leben dazu?
4: Kinder wollen zum Beispiel beerdigen bei Tieren, sie spielen Beerdigungen nach. Beerdigung ist was ganz Spannendes für Kinder. Das ist auch so eine Frage oft in der Kinderpastoral, sollen wir Kinder auf eine Beerdigung mitnehmen bei Elternabenden und so, die man im Prinzip zu 95, 98 Prozent bejahen muss, mhm. weil nichts dagegen spricht also oder fast nichts.
5: Ja, zum Beispiel Friedhofsbesuche sind ganz bereichen für Kinder. Das macht ihnen Spaß, die schneen sich die schönen Blumen an, wollen selber wie Gärtnern, sag ich mal. Und das Highlight ist am Ende immer ein Licht anzuzünden und dann... Manchmal schließen wir noch ein Gebet an und dann ist gut so. Und dann haben sie auch die verstorbene Oma oder den verstorbenen Opa gut in Erinnerung wieder.
0: Also Kerze anzünden ist ein ganz typisches, wichtiges Ritual, das sich in ihrer Akutma befindet. Nun reden wir gerade mitten im Hochsommer, wo wir alle schwitzen über den Tod. Eigentlich ein Thema, das immer im November ja, so richtig erstmal aufploppt. Aber der Tod richtet sich ja nicht an die Jahreszeiten, der kommt immer. Das heißt, über das Thema zu sprechen ist für Kinder auch jetzt gerade wichtig.
4: Da muss ich fast lachen. Diese November-Geschichte, ich war ja ziemlich lang Klinikseelsorger und grundsätzlich im November wurde ich angefragt von Verbänden, Pfarreien für irgendwelche Vorträge über Krankensalbung, über Sterbebegleitung und so weiter. Das Sterben ist im November nicht höher von der Rate her als in anderen Monaten und ich muss das einfach voll bestätigen, der Tod ist immer präsent. Und äh, lässt sich da eben nicht an Jahreszeiten binden. Das ist natürlich einfach von der, ja, von der allgemeinen Stimmung des Absterbens in der Natur ist ja irgendwo verständlich, mhm. auch die kirchlichen Feiertage und so weiter. Aber definitiv ist es ein Thema zu jeder Jahreszeit.
0: Mhm. Drum reden wir auch heute drüber, weil jetzt eben die Akutmappe veröffentlicht wurde. Zum Abschluss, nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, diese Mappe sich anzuschaffen oder reinzuschauen. Wenn jetzt aber gerade die Situation ist für Eltern, die jetzt ihrem Kind etwas erzählen müssen, weil jemand verstorben ist, welchen Tipp, welchen Ratschlag können Sie so mehr oder weniger spontan jetzt geben?
5: Bei den Eltern ist es so, dass man sich selber als Erwachsener erstmal klar werden muss, wer ist gestorben, was bedeutet er mir, ich trage dann auch selber eine Trauer mit, wenn meine Mutter zum Beispiel gestorben ist, wie geht's mir gerade? Und dann schaue ich natürlich auf mein Kind, wie geht's ihm? Und frage ihn ganz direkt, was brauchst du? Lass uns darüber reden, wie geht's dir gerade? Und dann offen sein und sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Das ist ganz wichtig. Offenheit und Zeit nehmen. Man kann nichts falsch machen als Eltern. Man hat als Eltern auch die Chance, immer die Möglichkeit nachzukorrigieren zu jeder Zeit. Und das ist ähm, eine schöne Gabe eine natürliche Gabe, dass man auch nicht durch Bücher oder durch Tipps von uns zum Beispiel erlernen kann. Und auch das Urvertrauen, dass das Kind mir gegenüber hat, ist schon mal ein dicker Bonus. Und alles andere ergibt sich, wenn man wirklich Zeit hat und Offenheit für das Gespräch.
4: Für mich ist auch wichtig, in so Situationen, die ich auch immer wieder erlebt habe oder auch telefonisch, die Leute, das Kindergartenteam oder wer immer jetzt betroffen ist, zu fragen, wen habt ihr jetzt? Wer ist für euch da? Habt ihr Jemand, äh, Hilfsangebote, Notfallseelsorge, Kriseninterventionsteam oder sowas. Äh, ihr dürft auch mich anrufen, wenn er wenn mich braucht. Also einfach so dieses personelle Angebot, dass hier einfach die Sicherheit da ist. In der absoluten Krisensituation, wo alles wegschwimmt, da ist jemand, wo ich mich festhalten kann.
0: Da kann man sich an Sie wenden, wenn man unmittelbar Hilfe braucht. Einfach kurz gesagt im Internet bistum-eichstätt.de. Und da gibt man einfach im Suchfenster Kinderpastoral ein und dann stößt man direkt auf sie. Da gibt es dann auch einen Hinweis für die Akutmappe, die man für 18 Euro erhalten kann. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen hier bei uns im Studio, Thuy Silhorn und Pfarrer Anton Schatz. Vielen Dank. Vielen ja, Dank, wir
5: danken auch.
0: Ein idyllisches Plätzchen, mitten in der Wohnsiedlung von Friedrichshofen, einem Stadtteil von Ingolstadt. Genau zwischen der Kirche St. Christophorus und dem Pfarrheim plätschert seit neuestem Wasser aus einem Quellstein. Eine Bank lädt zum Sitzen und Verweilen ein.
2: Ja, es ist einfach ein Ort zum Wohlfühlen, auch zum Entspannen und vielleicht auch Kraft tanken. Der fügt sich hier so harmonisch ein, der passt hier so
5: optimal rein, das ist toll.
0: Die Idee zu diesem Quellstein entstand bereits vor zwei Jahren. Der neu gewählte Pfarrgemeinderat wollte ein Zeichen setzen für einen lebendigen Glauben. Leitlinien wurden erstellt, die für alle in der Kirche nachzulesen sind, sagt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Julian de Kopp.
5: Der eine Gedanke heißt, wir schöpfen aus Christus, der Quelle des Lebens. Und der andere Gedanke ist, wir sind durch Christus Lebensquell für andere, dass wir ja auch zur Sendung berufen sind. Und nachdem diese Leitlinien geboren waren, kam auch ganz schnell der Gedanke auf, ja, wenn wir schon von Quelle lebendigem Wasser sprechen, wäre es doch ganz schön, wenn wir auch im Pfarrhof eine Quelle symbolisch stehen hätten.
0: Gesagt, getan. Im Juni wurde der Quellstein errichtet. Eine kleine Oase mitten unter all dem Beton.
5: Hier außenrum sind ja auch viele Wohnungen, dass Leute schon am Morgen hierher kommen, setzen sich hin mit dem Buch und verweilen hier und genießen einfach dieses leise Geplätscher. Oder wenn jetzt Eltern auf ihre Kinder warten, weil sie jetzt vielleicht hier ähm, Ministrantenstunde haben oder so irgendwas. Also es wird angenommen, dieser Platz.
0: Und auch die Kinder haben ihre Freude an dem sprudelnden Wasser. Gerade jetzt im Sommer.
2: Mir gefällt der Quellstein so gut, weil er voller Wasser, also das Wasser spritzt ja raus und das finde ich einfach ganz toll. Wenn die Kirche so voll ist am Sonntag, dann setzen wir und ich und meine Familie uns hierher und feiern an Quellstein die, den Gottesdienst. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, spritze ich meine Familie oder mein Papa immer noch nass.
0: So soll es sein, dachte man sich nicht nur in St. Christophorus, sondern auch im Bistum Eichstätt. Und so wurde dieser Quellstein finanziell gefördert aus dem Fonds für pastorale Innovationen, Thomas Schrollinger vom bischöflichen Ordinariat.
4: Gefallen hat uns, dass es nicht nur ein äußeres Bauprojekt ist, sondern auch eine Idee, ein ganzes Pastoralkonzept, das damit verbunden wird, das nach außen hin getragen wird, was es bedeutet, lebendige Kirche zu sein.
0: Am vergangenen Freitag wurde der Quellstein feierlich in einem Gottesdienst eingeweiht. Ein Symbol, das die Gemeinde immer daran erinnert, wo ihre eigenen Quellen liegen.
2: Ja, ich hoffe einfach, dass es auch eine Inspiration ist, sich auch weiter Christus der Mitte zu öffnen und einfach ja auch so aus den Quellen des Heils zu schöpfen. Ich hoffe, dass es wirklich ein Ort der Begegnung wird,
5: dass man nicht nur in die Kirche geht, sondern auch einfach sich mal davor setzt und hier vielleicht mal zur Ruhe kommt und ein bisschen in sich geht, dass man sich hier begegnen kann und sich wohlfühlen kann.
0: Und das war er wieder, der Sonntag um 12 von Radio K1, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonroth, Platz 4. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Es ist ja der erste Feriensonntag. Wenn Sie in den Urlaub fahren, fahren Sie vorsichtig. Der Christophorus soll da immer ein guter Begleiter sein, wie wir es vorhin ja auch im Beitrag gehört haben. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder am nächsten Sonntag. Bis dahin alles Gute. Ihr Bernhard Löhlein.